0: 现在正在收听的是《在家是仔仔，出外是女孩》，我是仔仔。今天要跟大家分享的是在 Disney Plus 上面的一个呼 u 的影集，叫做 d 独《d o p e s y n k 毒意》。嗨，大家好，我是仔仔。距离上次更新应该已经过了，我觉得应该有半年了吧，好像是很久很久以前的事情了。Podcast 之后，希望可以至少一个月更新两集。我们回归的第一集呢，是想要配合我在 YouTube 那边做的一个主题，那个主题是会让人上瘾的电影。这个主题其实是我看了我们今天要介绍这部剧想到的，可我觉得这个剧里面。有非常非常多可以讨论的地方，所以我决定要把它录成一集 podcast。这个剧是我跟壁炉一起看的，他在看完之后呢，就去查了非常多相关的资料，因为他有点没有办法理解那个真实世界的结局为什么会是如此的残酷。所以，我们这一集请到壁炉来跟我们一起录音。欢迎壁炉
1: ，大家好，我是壁炉
0: 。那在开头呢，我想要先简单的介绍一下这个影集。这个影集呢，主要是在讲之前美国因为止痛药而让很多人在那段时间陷入毒瘾的故事。我们大家一般听到说啊，这个人有毒瘾，通常想到的一定都会是，例如说像是海洛因啊，可能就会觉得说啊，他可能是生活环境或是什么的关系，有可能让他会接触到毒品相关的人或者是事情。可是，在这场风暴当中有非常多人，他们其实在一开始是完全没有想过接触毒品这件事。他只是受了伤，因为服用止痛药而导致他们染上药瘾。这部剧就是在讲这件事
1: 。这个剧的背景啊，是发生在一个、呃、想象的地带啊，叫做 Finch Creek。那在这个剧里面的设定，它是在维吉尼亚州 （Virginia）， 但是实际上呢，它这个。虚拟的地点呢，应该是反映现实世界中的一个叫做 Huntington， 或者是与它有与这个地方有类似遭遇的一些小镇。那 Huntington 本身这个镇呢，是在 West Virginia， 然后在西维吉尼亚。这个剧的背景啊、哦，主要是在这一类的地区啊、哦，那就是所谓的阿帕拉西地区哈、哦。那那这个地区呢，它主要的这个。呃，人口的组成都是啊、呃，非西班牙裔的白人居多，还有美国的这个原住民。那呃，主要的工作啊，都是矿工，好、哦，那是传统上属于美国一个比较呃不进步、比较贫穷的地区。那也跟就是红脖子 （redneck） 这个词这个词啊，有一些关联啊，就是讲说一些穷白人的意思啊。那很多那种。信仰虔诚啊，然后很贫穷啊，什么什么这些帮人，大概就是在这个地区哦
0: ，这个具有两条线，其中一条线就是那些本来完全没有想要跟毒品扯上关系的人们，那另外一边呢，则是要贩卖这个药的商人。这个药主要是普渡制药出的。就是这件事主要是从普渡制药而来。讲到药厂呢，那我们就要稍微讲一下止痛药的历史。在早期呢，止痛药其实都是用于癌症的病患，因为大家知道癌痛的疼痛指数其实是非常非常高的。那个时候呢，普渡制药还有一种止痛药叫做美施康定。这个美施康定的好处是什么呢？传统的癌病的止痛呢，用的是吗啡。那虽然吗啡的止痛效果算是蛮好的，可是它的止痛的作用基本上是一个非常高的抛物线。当你吃了这个药没多久，药效发作了，你开始觉得不痛了。可是过一正子药效退去，你又突然觉得非常剧烈的剧痛。那普渡呢？这时候他就发明了一个专利美施康定的那个康定。等一下，我们的另外一个药后面也会有这个字。康定呢，指的是它里面有一种所谓的缓释配方。这个缓释配方是什么意思呢？它有点像是胶囊一样，它用一种特殊的方法去包覆那个药物。在美式康定，它包覆的就是吗啡嘛，让这个药物在你服用之后不会马上全部都释放在你的血液里。在它的那个理论中，它会慢慢的、一点一点的释放在你的血液里，让你血液里面的止痛成分是维持一个恒定。推出之后呢，就非常的受欢迎。聚集里面那个药的那个主角奥斯康定，在奥斯康定快要出之前，其实是因为发生了一个事情，美式康定的专利要到期了。专利到期之后，就会开始出现很多类似的药物嘛。在这个状况下，普渡一定要赶快想一个新的办法，他才能够继续赚钱。那这时候呢，他就把脑袋动到另外一个地方去。他不但要做出新的配方，他还要做出新的市场。之前讲说疼痛通常都是走癌症那个方面嘛，他就想说，哎、欸，除了癌症之外，其实疼痛就在我们生活当中。如果我可以把这个药物做成一个比较不容易上瘾。当你在生活中，你可能受伤了，或是你哪里不舒服，那个疼痛会影响生活品质嘛？他们在之后也会这样一直不断的推，在这个状态下，你可以使用的药物，他们就开始筹划要推出所谓的奥施康定这个药物
1: 。呃，如果啊，我们摆脱这个道德的观点啊，然后纯粹从那种行销的观点来看普渡去推这个奥施康定的这个过程啊，我们可以说就是。事实上，有评论说，他们简直就是像一个行销机器一样，就是他整个这个过程去把这个药推出去的这整个行销手法，其实是非常高明的，就是完全不考虑它造成的后果的话是非常高明的哈、哦。那比如说，他一开始啊，他。就有去找到一个一九八零年出来的这个在新英格兰医学期刊的一封读者的投书哈，那是用 letter 就是信件方式去去登的，它不是一个论文哈。那里面有一段话，就是说研究者啊，他其实是看到大家开始有注意这种类鸦片药物啊，在止痛方面的应用，那以及有一些成瘾的担忧嘛。他就从他手头的一些数据大概查了一下。嗯，他应该是从一万多个例子里面去找了，那最后能证明成瘾的案例是非常少，就个位数这样子而已。所以呢，他就在那个投诉里面下了一个结论说，就他所观察到这部分啊，成瘾类的药物呢，在医院中有很广泛的使用呢，但是这个。真正成瘾的这个几率，其实他是认为是比较低的。这个投书后来就是很广泛的一直被引用哦，因为它其实不是一个研究的结果嘛。但总之呢，就是就行销角度来讲，因为新英格兰期刊是一个非常有权威的一个期刊，结果就一直被引用这句话啊、哦，那就讲说啊，其实不会成瘾，不会成瘾这样子
0: 。他好像说是百分之一吧
1: ，但是后来从结果来看呢、啊，这个奥斯康定的成瘾几率似乎是远远不止。百分之一啊
0: ！刊登在期刊上的信件，其实它并不是一个非常严谨的研究。如果我们要做一个研究，我们应该要让所有条件都非常的类似嘛。例如说，他在医院里面做这样病人的调查，他必须要去知道说他是吃哪一类的止痛药，吃了多久，然后每个病人的状态是怎么样。这些都是需要列入考虑的，而且据我所知，在那那个 later 里面查的病人，全部都是只有在他们在住院期间，在医院期间的时候有观察到成瘾才会算在里面，他们离院之后的状况都没有详细的继续追踪，嗯、<哼>所以这个是一个很狡猾啦。就一般你看到这样子一个观察，你就会想说哦。原来是有，好像有这个现象，那我应该要再进一步去做看看，说不定在这后面还有藏着什么。但他就完全没有进一步做看看，他就直接挖到一个宝藏，把它当做一个不得了的东西，然后用这个唯一依据做他想要做的事。他其实只是想要帮他想要做的事找到一个道理吧，我觉得有一点像是这样子
1: 。哦，那这只是他其中的一个例子，就是说，当你怀着某一个目的，就是你要寻找。对你来讲比较方便的东西，那你总是可以就是用断章取义的方法找到像你要的东西。那也就是说，他在行销上就找到了像《新英格兰期刊》，就把它变成好像是帮他的药在背书了这样子的意思。那另外一个例子啊，就是啊、呃，他们当初去 FDA 送审的时候，这个后来在剧中呢也是起到了非常关键的作用哦，就像前面这个《新英格兰期刊》的这一个 letter 一样哦。那这个关键作用是什么呢？就是说，由于他们先前有这个缓释的这个缓缓释出的这个专利啊，那他现在就是说他的那个奥斯康定啊，它也有这个缓释的作用。也就是说呢，它不会让你脑中的这个类鸦片的这个含量啊大起大落，它会慢慢慢慢地释出这样子。那因为是这样，那你的这个。他们就宣称说，那因为你脑内的这个变化呢，没有那么剧烈，那你就不会那么容易成瘾，因为你感受到变化没有那么大这样子啊、哦。这个东西呢，嗯，他们在送这个 FDA 的时候呢，他们就用这个为啊、呃、理由去申请说，它并不是一个高成瘾性，所以只有癌症病人能用的药物，它是一个一般就可以适用的止痛药。那我们知道说，它其实里面。含的这种呃成分哈、哦，它其实是比那个鸦片跟吗啡哦还要强的一种成分。那只是说它设法呢包装起来，用这种感觉很不会成瘾的方式来推，他就设法让 FDA 主审的这个官员呢允许他们加上一行字，他说：“由我们的这个奥斯康定提供的缓释的作用呢，我们相信呢它可以减少药物滥用的危险。”就像这句话附属在这个里面的访单上面了。FDA 呢，这个主审人呢，他的名字叫 Curtis Wright。为什么要特别提这个人呢？是因为呢。他在这个药过了以后啊，他就离开了 FDA， 而下一年呢，他就在普渡药厂任职了，而且是拿了很好的这个年薪，当时的薪水四十万美金这样子
0: 。补充一下，刚刚讲到奥斯康定的成分，那个羟考酮，羟考酮其实他们也是有仔细去想过的，他们那时候有去调查医生啊，就是一般他们认为的观念当中，羟考酮比吗啡是要安全的多。这其实是因为在之前，如果是有这个成分的止痛药的话，它的有效剂量其实相对来,来讲是都是比较小的。有效剂量比较小，当然它的那个成瘾或者是其他副作用也会比较少嘛。可是它就利用了这个错觉，因为他们主要是要卖医生嘛，所以如果医生有这个感觉，很有可能医生就会更容易被他们说服，然后可能会开那个药。
1: 卖给癌症病人的这个市场大小呢，跟卖给一般大众的这个止痛药的市场大小是差非常多的。所以呢，后来的这个整个奥斯康定的主导人啊、哦，就是啊 Richard Sacklers， 这后面在这个整个剧里面是一个非常重要的主角，他等于是 double down， 就是整个赌在这个东西上面，而他后来也真的成功了哦。那他那他说服了这个。呃，董事会里面，这公司里面其他人啊、哦，去推出这个药的时候呢，他他一并的推出了一个非常厉害的一整个行销上的公势哈、哦。那首先呢，是由他们出资成立一些疼痛学会啊，什么什么的，找来一些专家、啊、什么什么，去把疼痛讲成一个很重要的事情。然后呢，还把它宣传成一个第五个生命真相，因为前面四个生命真相就是，例如说心跳啊、呼吸啊、血压之类的。那把它讲成第五个生命真相是什么呢？就是去推广一个概念说，说哦，那你医生呢，在检查其他的生命真相的时候，你还要顺便去检查第五个重要的生命真相，就是这个病人有多么的疼痛。那他。还推出了一些像是，比如说疼痛的量表，就让你自己在一个表上面指出说你现在有多痛多痛，然后用这个来来决定说，哎，他要开这个止痛药给你。所以他把这个止痛药呢变成一个很普遍的一个，好、啊、像把它推成一个很平常、很普遍，因为哎，反正又不会成瘾嘛的用药这样子哦。那这个跟我们前面提到这个地区呢，其实是有相当的相关性啊、哦。就是说，为什么啊、呃？比如说像 Huntington 这样的地方呢，是？会被啊、呃、这种药侵害的特别厉害，是因为说啊、哦、这个地区就前面提过，就是说它是以那种矿工为主啊。那在这种呃辛很辛勤的劳力工作的时候呢，第一个收入可能不是很高，然后呢，它这个又常常有工伤啊、哦，呃受伤啊，或者是长期累积的疲累啊，导致身体的疼痛。那由于呢，呃。经济状况不是很好的关系，那通常呢，在这样状况底下，他们的医疗保险，我们知道说，美国的这个并不像台湾这样有一个全民健保嘛，啊，那他们自行去取得的医疗保险呢，往往呢没有办法负担比较高的，例如说由人力啊、哦、去做物理治疗啊，或者是甚至开刀啊来处理的伤，啊、哦，这种的是比较困难，这个费用比较高，所以往往呢，只能让他们去。呃，负担吃药就是用药丸，所以呢，在这样的背景底下，止痛药的呃使用啊、哦，就变得非常普遍。那大家可以有兴趣的话，去查看一下资料啊、哦，就是说美国是一个非常特别的，就是止痛药的使用程度非常非常高的一个国度哦。那相比起台湾，台湾常常大家还讲说啊，止痛药很怕会成瘾啊，什么吃起来都很小心。相对起来啊、哦，那美国这个比例是非常高的哦。那这个跟台湾因为啊、呃，我们有这个全民健保，我们碰到问题不一定都会去想办法吃止痛药把它压下去，我们很可能会设法解决嘛，哦，所以这个是整个背景上其实是不一样的哦。那你知道说另外一个就是说，那在这样的背景底下呢，这个鸦片危机发展到最后是很厉害，就是类鸦片药物在全球的生产里面啊，竟然有百分之八十是被美国这个国家消耗掉的，而、哦、这是最后我们知道它已经发展成这样的结果哈、哦，那。呃，像刚刚提到说这个 FDA 啊，这个旋转门的，就是啊、呃，转身一出公家机关，接下来就进了普渡药厂去拿高薪的这个状况啊。我们后面在这个剧里面还会再看到，啊、呃、其他也有类似的例子这样。所以就是他们这个成功的行销，让他们赚了很多钱，那这些钱又可以让他们做很多事情。
0: 你就会，我觉得那个巨厉害的地方是让你更深刻的体验到这件事。我们刚刚就是稍微补了一下相关的历史背景，可是你在看剧的时候，它的叙事方式当然不会像我们直接这样子讲出来。刚刚说它分成两条线嘛，你就会看到就是在小镇，可能例如说他在矿坑工作的一个孩子，他本来是有一些他以后想要做的事或是什么的，但他某一天被受伤了，然后医生那个医生是。看着他长大的医生，他当然就是也绝对不可能会想害他嘛，所以他认为说，哦，这个药新药好像很有用，他被业务说服了，他决定要开那个处方给他，然后你就看到那个孩子的生生命从此就改变了。在同时，你会看到在药厂那边的人在开会，他们要拟定一个策略，然后让他们想要卖的东西，卖的这个奥斯康定可以顺利的推出去。那如果有人质疑他的。药效怎么办？他不是说他十二小时再吃一次吗？它是一个缓释，然后长效型的止痛药。你就可以看到他们在讨论说：“哦，在在这个状况下，我们一定要想办法跟他们解释说，这个不是我们的，不是这个药的问题，并不是说它的呃效用不会到十二小时，而是很有可能你发生了别的状况。”他们甚至。制造出了别的词，就是他会制造出说，例如说，如果你还没有到下一次服药的时间，你就开始觉得疼痛了。这个不是我们药效不够长哦，这是因为你吃的剂量不够多。这个叫做突破性疼痛，因为你的剂量不够多，所以你才会在感受到痛。真的觉得他们好可恶哦！他们在开会的时候就若无其事举了另外一个药厂的例子，罗氏的凡宁。跟利眠灵灵这两种药，我记得利眠灵是先出的，他们后来呢就用几乎是很像的成分再出了凡灵，他出了新药要怎么卖呢？利眠灵已经几乎就感觉什么都可以治的嘛，它是嘎巴就是神经的抑制抑制性的东西，那它基本上就是如果你焦虑或者是。失眠，失眠常常跟你就是整个人很焦虑那个有关嘛，这些都可以吃利眠宁。为什么我还要再有一个新的药叫做烦宁呢？好，他们告诉你为什么，他们就发明出一个病叫做神经紧张。神经紧张跟焦虑的差别在哪？这我没有办法确切的讲出来，但总之他就告诉你说，你看我现在出了一个新的药，那当你有一些像这些症状，其实都跟焦虑蛮像的，你就可以再吃这个药。借着这个千人踩着巨人的肩膀，踩在巨人的肩膀上，他们就为这个奥斯康定发明了所谓的突破性疼痛，还有假性成瘾。就是如果你有成瘾的症状啊，那没有那个这个是假的，你只要加倍剂量就好了。他们剂量加的非常夸张哎，在一般状态下，就是它的剂量大概是 2.5 到1 0 m i l i g r a m 奥斯康定一开始是出1 0 m i l i g r a m 吗？好，那有的人会有突破性疼痛，哇，那就要再加倍，所以他们除了20不行的话，四十八0最后有一颗160十 m i l l i g 剂量的药，你们看这是原本的几倍，非常非常的可怕。在这个状态下，然后刚刚前面讲他那个只有百分之一成瘾的那个研究也不是非常严谨的嘛，大家不知不觉就全部都染上了这个药瘾在剧中，你就可以看到那个小镇，因为这件事，仿佛就是被地狱烈火焚烧。因为大家为了想要药，那本来很平时的孩子，他可能就会去卖淫，或者是他们会去抢药局，然后只有抢那个药片。就是我不知道，我没有办法想象，说本来感觉完全不会往那个地方走的生活，就因为一个药，然后那个医生其实也只是希望他的病人好。然后最后导致这样的后果
1: 。那这个其实，在看的时候哈、啊，也让我有一点好奇啊，就是说，呃，其实像类似烟啊，就是抽烟成瘾啊，或者是喝酒啊成瘾啊什么，我们生活中会成瘾的东西，其实也有不少嘛，但是。看起来啊、哦，像这个奥斯康定，它成瘾之后呢，感觉像是非常非常不容易戒掉的感觉啊、哦。那从这个剧里面，你看到每一个人在面挣扎啊，想尽办法去戒啊什么，但似乎哦，本身是靠着意志力去戒是远远不够的。那这也让我很好奇说，说那像这样子，这个貌似无害的止痛药，到底为什么它可以造成这么强的这个成瘾性
0: ？讲到这个，就要先讲到疼痛这件事情。想象你在外面，如果你跌倒了，或者是你被车撞，那基本上人体的机制会希望说，你现在如果你现在很痛，很有可能是你碰到一个很危险的事情，例如说在古早可能大树倒下来撞到你受伤了，你这时候如果在原地说哇好痛哦，然后在原地滚来滚去，你可能就会被那个大树压死，所以它会有个机制，希望你在这时候可以不要那么痛，你可以先想办法站起来走开。大家都会讲说，哦，我可能在被车撞的时候，我在那瞬间，我其实是感受不到痛的嘛。这个就是因为我们疼痛的时候，身体会分泌脑内啡，然后脑内啡呢，它会去接在一个地方叫做鸦片的 receptor， 就是它有个鸦片的接受器。他们更喜欢鸦片类药物，所以如果你吃了这类的止痛药，那个止痛效果一开始一定是非常的好，因为那个。负责止痛的那个地方，他好喜欢这类的药。当这个药物一直持续的去刺激那个接受器，这个时候它有可能会变得数量变少，或者是它的敏感度会降低。因为人的身体是希望可以恒定的嘛，摄取同样量的药物，可能你他能够找到的接受器变少，或是接受器碰到他的时候没有那么大的反应了，你就会开始觉得说啊，怎么会这个药好像越来越没有用？我需要更多。那这时候你可能就会寻求更高的剂量。那你要想，刚刚讲，在这个状态下，你脑袋里面的受体要么就变少，要么就是变得不敏感。你的大脑某些地方是完全的改变了，这不是你的意志力可以让它长回来，或者是可以去变回原本的状态的。这个成瘾才会这么难处理
1: 。也就是说，它已经不是一个意志力可以克服，而是说你的整个呃生理已经发生改变了，这样子，然后。你自己的那种脑袋里面让你快乐的东西已经没什么用了，你分不分泌出的多巴胺什么效果都不像以前这么好，这样子
0: 。漏讲一个，药物接到那个接受器上的时候，它也会影响到大脑的快乐中枢，然后让多巴胺分泌
1: 。啊哈、uh。刚
0: 刚讲的，它如果变得不敏感，或者是受接受器变少，你的那个快乐也变少了， uh huh、你就会觉得不是很舒服。
1: 变成只有他自己可以给你快乐，然后你大脑原来的机制已经没有办法让你快乐
0: 。大脑那个本来就比他弱，你自己内生本来就比他弱。Uh huh.
1: 如果从这个普渡的立场来看啊、哦，他们现在已经成功的推出去了一个很好的产品，因为你看这个产品，第一个会越用越多。然后第二个，你不能没有它，所以它真的是已经是一个很好的产品。那接下来他们是用什么方法哦，是把这个产品推出去呢？我们可以在剧中看到非常多他们那种，呃，训练这个 sales 的手法哦，很多点都是非常聪明的。例如说，第一点呢，他们找这些 sales 的时候是完全不看背景，你什么都不懂也没关系。进来之后呢，他会给你很多很多的训练，然后给你很多。做的很精美、很漂亮的传单，然后告诉你学会的证明，告诉你说这个你推的这个药没有问题，所以你的道德良心可以过得去这样子，因为你推的是一个不会成瘾，但是又可以让大家的这个困扰缓解的神药。为什么它是神药呢？因为它事实上是让你的生活变得快乐，本来受疼痛所苦，然后没有办法跟自己的儿孙们。享天伦之乐，然后他就推出了很多的广告，然后说这个药让我找回了我的生活，而且呢很聪明的里面呢，他这个广告哈、啊，他推出的这些影片呢，还规避了说。直接做一个因果关系说，说因为你吃了药就这样。他甚至好像没有提到这个，直接提到这个药名。他直接提到说啊，我本来是怎么样怎么样，但是我处理掉疼痛之后，我就变得怎么样怎么样，类似这样子，就是用一种规避他直接有法律责任的一个手法在行销哈、哦。所以呢，你看到他的这种宣传啊，其实都是很。一般性的用词，就是搞得好像说你不管有什么问题啊、哦，只要一点痛都可以吃这个药一样哦，就是他尽量让他的这个适用范围好像变得很广。另外呢，还有很多厉害，就是说他针对医生去推，也就是说医生如果能够开很多药这种出去的话呢，除了黑的，比如说回扣之外，明的又可以得到很多很多的好处啊，就例如说小礼物啊，还要去参加很棒的那种。呃，活动啊，就好像是一个学术研讨会，但其实上，其实你是到一个风光明媚的地方，然后吃好的、喝好的这样子啊、哦，就是各种的好处。只要你持续开这个药出去啊、哦，还有这些 sales 呢，他接受了这些训练之后呢，他其实如果成功的推这个药出去，他其实可以赚到非常多的钱。所以等于说，他提供你一个路径是，哎，你也不需要去有很多背景，你只要有决心、有动力，能够说服很多的医生。不管你用什么方式跟医生交朋友啊、哦，只要你能够把这些药大量的卖出去，你就可以赚很多钱，你可以过上很好的生活，而且你还可以让大家生活变得更好，因为那些原来疼痛的人现在都变得不疼痛了，这样子啊、哦。其中我们可以看到他有非常多的这个 sales 之间的竞赛，剧中也有认真的这个业务嘛啊、哦，那他拼命卖还是卖不赢的第一名？为什么呢？就后来发现说，哦，其实第一名的业务呢，他底下。只有几个医生就撑起了他大部分的业绩啊、哦，这也是后来我们在这个美国的鸦片问题里面看到的一个很特别的现象啊、哦，就是像最前面提到提到那个 Huntington 那种小镇是一样啊、哦。我上次看到一个数字啊、哦，就是说那个小镇上的居民一年一人可以分到大概五千颗的这个药丸。啊、哦，为什么可以分到那么多的药丸呢？因为他都不是开给证明的、哦、只要有那种愿意乱开药的医生，那周遭这些染上这些止痛药引的人呢，就会通通跑到这个镇上，然后请这个医生。医生的诊所呢，用一个各各种各样的借口说啊，我背好痛，我怎么哪里好痛，然后他就会开一个止痛药给你，然后都不需要什么证明这样。所以这个医生呢，其实就变成药头，然后这样一直卖出去。那只要有这个大量的医生呢拿了回扣，然后这几个这样的医生呢，其实就可以把这个业务呢就可以撑到第一名哦。那这个业务就可以就是受到公司更多的鼓励，然后拿到更多的奖金，然后形成一个很好的循环这样子。所以我们可以看到说，哦，他这个整个。普渡在把这个药推出去的过程中，真的是想尽各种办法了，然后真的是嗯，做了很多厉害的事情，这样子
0: 。我知道我这样讲很天真，可我在想那些开黑药的医生，他们难道不知道他是要他？他知道那个那个剧里面也有讲，他们他甚至有一段是那个小女孩她没有钱，所以她用身体去还跟医生还
1: 。对医生说：“你如果跟我到后面来的话。”我就可以不用这个钱，也可以开药给你这样子。剧<是>里面我们看到，连这个医生本人啊，就是这个小镇医生本人啊，后来也染上一样的药瘾哦。也是因为一个偶然，就是他有一些病痛，也要吃了这药，出车连他自己也沦落了这样子。而且从这个医生身上就可以看到說，说哇，原来这个东西，就算连医生这种很清楚他相关的机制的，真的碰到了他自己成瘾的时候，都是非常非常难戒掉这样子。
0: 业务在卖的时候，他到底知不知道？你在跟医生讲的这样天花乱坠的时候，我们或许可以接受说我的商品没有这么好，但我尽量跟你讲我这个商品的优点。可是这个商品是会害人的
1: ，所以我觉得在这一点上面，我觉得这个剧处理的很好的就是这个部分，我蛮欣赏。就是他每一个人，你可以看他看出他一开始哦，他其实就是一个很想。努力工作的年轻人这样，然后他也的确在一开始获得了正向的回馈，因为他卖出了很多药物啊，他拿到了以前没有认为会拿得到的薪水啊，然后医生跟他也是好朋友啊，然后医生也觉得这个药很有用啊，当然很有用，他是鸦片类嘛，哦，那相比起其他止痛药都强多了这样子，所以一开始他就会觉得这整个事情是很好，可是等到。后面慢隐隐约约发现不对的时候，其实你是很难去接受这个事实，因为另外一边实在太棒了，就另外一边是一个很美好的世界。你要打破你自己的这个美好的世界，去相信说，原来我一直做的事情是错的，这其实很难。而且它又有各种各式各样的方法去告诉你说你，你你没有问题，你这些都是。怀疑而已，事实上只是他们吃的药量不够，你才会看到这个状况哦。那、啊、那、啊、又有很多学会来背书，所以一直告诉你说你做的事情没有问题，你是对的，等于说给你很多理由去继续下去。又有钱，然后又又有医生或者是各种学者专家去说服你说这其实没问题，这样，所以就整个形成一个体系，让他继续去运作下去，然后由这些人已经获得了好处来推动，来作为燃料，让他们继续这样越陷越深这样子。那等到他。他真正发现这件事情实在是太不对劲了，他想要出来才会发现说他已经出不来了。第一个，钱是很棒的，他已经习惯了很好的生活。第二个，如果他去想要去吹这个哨去当吹哨人的话，他回头去检视他们当初进公司的时候签的约，才会发现这个约这么厉害。就其实他什么都不能做啊、哦，他什么都不能讲。然后，如果讲了，他就要赔一个他绝对赔不起的钱，他会失去一切啊！失去他现在因为赚钱买的漂漂亮亮的房子，每天晚上喝的红酒，光鲜亮丽的生活，全部都会失去。所以，在这个时候，人会有很强的动力去说服自己说：“我原来做的事情是没有问题的。<吗>”因为当你说服自己之后，你的整个人生就是会在一个正轨上面。
0: 我、哦、这段可有可能会被剪掉。如果你们等下听我们直接接另外一个话题，就表示我这段被剪掉。但是那些美国人不是都是虔诚的教徒吗？他们难道不怕之后被审判，然后被地狱烈火焚烧吗
1: ？主要是那些吃止痛药的人是虔诚的教徒啦。<笑>所以对那些虔诚教徒来讲，他其实是相信了一个他原先就很信任，然后也对他们很好的医生的话。吃了这个止痛药，让他们可以努力地继续诚实地努力工作下去。这样，那他们也不知道说之后会变成这样的情况。那像这些医生的一些老朋友啊，什么之后都莫名其妙地发生了这种状况哦，因为他们又穷，所以又很难真的有办法去乐戒。到后来，甚至地区出现了一些便宜的乐戒诊诊所，这样子也是利用替代性药物的方法去去想办法让你戒掉什么什么，但是。终究只是一些呃帮助的手段，很难像那种有钱的人真正去一个乐界中心，好好把这个鸦片类的药引去戒掉。这样，这是这本身的花费什么都是很大的，很难去克服。所以这个东西等于就是你一旦陷到这里面，然后会越陷越深这样子。那这边也可以提到一个呃，就是呃，维基百科上面有说、啊，就是美国这个鸦片类药物的危机哦、啊，其实它总共是。分成三坡啦，那这个剧里面讲到其实是第一坡啊、哦，就是这些呃，比如说以这个阿帕拉契山脉这边为主啊、哦，产生的这些问题啊、哦，那其中受害最深的就是讲到说他是非西班牙裔的这个白人嘛，还有就是。原住民，美国的原住民啊、哦，也是在这一带，然后受,受害也是很深。然后第二波呢，差不多是在有一些对奥斯康定的诉讼开始发生的时候，那剂量一直增加，然后又不容易取得，因为你要去找医生，这个药呢本身又比较贵，所以呢就变成一个开头，变成一个影子。所以很多从这个止痛药成瘾开始呢，最后就变成了海洛因的毒瘾。那海洛因的毒瘾又是跟这个已经很难戒除的止痛药毒瘾是完全不同阶级的东西，就是海洛因是非常可怕的哦。那。一旦沉沦下去，打了白洛因、海洛因打下去之后，你可能就是万劫不复，真的就是回不来了。所以这个大概是第二波这样子。那后来到了第三波，又是更糟糕，就是说发现说你要制造海洛因啊，其实还有更便宜的方法，就是制作一种叫做也是合成性的药物，叫做芬太尼的东西。那那个东西啊、呃，在合用合成的方法生产出来之后呢，首先它的那个。效果是非常强的，只要几个毫米、毫克、啊、就可以致人于死啊。那只要在海洛因产品里面混入一些这种更便宜的这些芬太尼呢，就可以变成更强力的海洛因，而且又便宜，所以就造成了第三波到现在方兴方兴未爱的这个毒品的问题啊。在美国就还是很严重这样子
0: 。好，那总之在看这个剧的过程当中，就是是一个非常不舒服的体验，因为你会看到，例如说那个医生一开始他根本也不知道那个药状况嘛，他给了信任他的人。小镇的人吃，就是他自己后来有陷入这个境地。与此同时，你又看到药厂那一方那么讨厌，他们好烦，他们明明就是有意识的在做这件事，为什么他们不会受到处罚？但这件事最厉害的地方，在这个，我觉得这个虽然是剧，但它其实非常像纪录片了。在这个剧的最后，就有告诉你说它的结局，在那个时候的结局是怎么样？你们能想象那些始作俑者？是没事的吗？这是真的哦，是真的历史上是没事的、哦，不是戏剧化的转折
1: 。对啊，就是呃，这个剧其实、呃、主要有两个人嘛，一个是 d a n n y Strong 嘛，那个是一个制作人，然后另外是基于一个好像叫 Bessie 的人写的书啦，那那个书名就是《Dop e Sick》，然后里面是。呃，副标是说，呃，就是卖的人啊，还有医生啊，还有药厂是如何让美国成瘾的这样子哦，那这个事情是基于真实的事件写出来的书嘛？那剧本身呢，事实上只是例如说，把某一些人物去浓缩啦、啊，把好几个人缩成一个人啊，什么什么。但是很大部分是基于事实的，所以大家如果有兴趣的话，也可以去查查说，这个普渡药厂啊背后的这个谢克勒家族啊最新的状况是什么？为什么说可以查呢？是因为这个案件呢直到今年哦，都还在发展，这个诉讼都还没结束。这样，那其实先前呢，他们开始哦，这个剧里面就是有一些检察官啊，什么时候发现说，哎，怎么我们小镇里面一大堆人就全部染上了这个止痛药瘾，然后这个药厂还在说这个止痛药是没问题的，结果就呃一直尝试要发起诉讼嘛，但是这个药厂本身的这些势力实在是太大了哦，所以他们整个发起诉讼的过程真的是。困难重重啊！光是因为他们每一步哈、啊，几乎都是有这些法律顾问在后面啊，都很小心这样子，不让你去抓到小辫子这样。所以，他整个成立的过程中就已经很困难了。然后后来要、啊、拿到中央的之后呢，要真正在这个全国范围之内要成案呢，这个案件一旦高调起来，然后那个药厂又雇了很厉害的人，他们可以到什么程度？例如说，呃，最早。想要提起诉讼的检察官之一啊，叫做 Jane McClose Klosky 哦，那这个人呢，后来也是啊，居然就变成这个药厂的顾问了哦，就是从检察官退下来以后，马上变他们的顾问。那再不然呢，就是后来这案件发展到很大之后，他们请到了川普的律师哦，就是朱里安尼之前当纽约市长的来帮他们打官司，让、啊、他那个关系也是都非常好这样子。所以这个整个过程之中，真的就是像刚刚讲的这样，哎，他真的就是。没事就离开这样子哦那其实到去年的九月一号有一个判决出来啊，这个是很厉害啊，就是他们把公司的那个地点啊，移移到一个纽约州一个叫 White p l a n s 的地方，然后特别是为了那边的一个破产法官去移过去的、哦，那就是希望呢，因为这法官是少数支持这个观点的人之一哦，就是做出什么样的判决呢？就是说。我只要把这个一切的问题啊归于普渡药厂，那我本身在后面这个谢克勒家族就可以没事，然后之后任何相关的诉讼也永远都不会掉到我们的头上。然后他还提供一个很长的清单，说所有在这清单上以后都不会再受到关于这件事相关的诉讼，我们就把所有的诉讼都集中起来在普渡这边解决掉。这样，这个是去年九月一号的事情。然后那个时候呢，他们大概要赔四十五亿美金吧。那这个钱呢，是要在九年之内哈、哦、去赔掉。那四十五亿美金看起来很高啊，但是你要考虑到说，他们整个在这个卖这个药中间获利大概是啊四十五是相对于多少？我记得是三百亿美金左右啦。再分成九年的话、哦，差不多是他们家族的财产用利息来赔，其实都都还可以，都说不定可以这样子啊、哦。这是第一个，第二个其实让美国很多受害家庭非常非常受不了的哈、哦，就是。刚刚这个仔仔说的，他居然是没事，是说其实他最后真的只是赔钱就没事，他居然是没有刑责，就是目前为止啊，这、就是、针对这个到目前为止没有刑事犯罪是成立的，全部都只有在民事上面成立了，也就是他他们只需要赔钱而已。他们找到这个法官呢，就是 White Plans 这个法官呢，后来还好，因为这法官在去年的九月已经都同意这个了，哦，那还好在去年的十二月被另外一位法官啊、哦、去。推翻了，推翻的意思就是说，哦、呃，他认为说一个破产法官呢，应该是没有权利啊、哦，去阻挡之后所有对相关人等的诉讼，因为他应该只是负责破产这件事情而已。但是整个法律都还在发展中啦。那就有所知道，今年的这个三月啊，那最新的发展是，他们要从45亿，好像要被变成赔要到60亿了啊，有变多了这样子。可是呢，还是一样。就是还是一样，目前没有行者，然后还是一样，其他就是由普渡去扛，然后他们家族其他的这些相关事业，他们他们的个人本身都是免责的。那由于在这之前他们已经做了很多掏空的手法，所以很多钱都已经从普渡拿出来了，普渡已经没剩什么钱，然后他们就把普渡宣布破产，然后重新组织起来，然后用普渡的钱来赔这个东西，然后把普渡变成一个可以做公益的。用来去帮用这个钱去帮助美国人克服类鸦片药引问题的一个公司，就是变成好人的意思啊、哦，这样就是把这个问题都集中在普渡这边解决掉。然后呢，甚至去解释说，甚至这个话哈、哦，还不只是他们讲，连检察官都是这样讲，因为他们有很有钱嘛，所以与其旷日费时去诉讼，那还不如你现在就可以。拿到一些钱来处理这个问题，因为那些很贫困，然后还在药瘾之中的人，很需要这些钱来帮他们处理问题，这样，所以就等于是好像是他还拿钱出来要处理这个问题一样哦、喔，这样，所以真的是哎
0: ，可是这个状态其实，在剧里面。就如果单纯是这样子听，我也会觉得这超级糟糕。可是，在剧里面，我觉得他那个处理很好的地方是，我会有点犹豫哎、欸，因为他们中间不是有那种调停委员会吗？<對>就是也是有死都不要认，因为他的孩子因为这样死，對對對他不要钱，他他们说要处罚。可是有一些人，他真的在那个当下，刚刚讲说，如果你要借，就是去那种。叫什么借银诊所？说
1: 对啊，他们需要钱、啊，他们
0: 需要钱，他们
1: 真的需要钱。对，所以就是 better than nothing 嘛
0: 。这真的很糟，这个就是资本主义，真的就是这样的。对，对
1: 对就是说他们之间真实会存在一个冲突。为什么呢？有一派人是我小孩死了、啊，我要这个钱干什么？对啊，所以就是你这个公司该死，我看到你们入监牢这样。可是另外一派受害的人可能说，可是我们这边的还没死啊，我们要钱啊，我们要借银啊，我们现在就可以拿到一个人多少钱。哦，那一笔钱对他们来说，甚至可能是大钱。像我们从那种什么相关的影片里面就有看到，一个妈妈气的要死，说：“我儿子死了，你现在要给我三万多美金，我儿子的价钱是这样吗？”可是另外，如果这个……这个人他真的很需要这个钱，那也许这个钱就是像救命的一样，来可以让他脱离目前的困境，所以就是 better than nothing。他
0: 们就是抓住这一点、啊，对，
1: 因为不然你这个钱花跟花到律师律师身上，我跟你打官司打到底也是浪费啊，我就不停的上诉我跟你打嘛，所以到最后所有的检察官有理解到说，哇，我跟他们这样继续打下去根本是没有办法，所以他们那时候根本法律上的手段呢，全部都不是到真正去判，而是说都用和解的方式。因为这些检察官理解到说，我们根本不太可能真的搞到开庭然后判他们下去，然后几乎都是和解了事。他们整个过程中都是到最后几乎都是民事去和解，中间也有发生一些事啦。因为他本来是慈善家嘛，就后来就发生说他们前面捐了很多东西，就后来怎么样。
0: 故宫啊，或是一些比较大的博物馆，他们本来都是会有放非常大他们姓氏的别馆，但在这事件中，好像有些博物馆就是我不要，对不对？我要撤掉，就是。但是钱钱可以退回去给他们吗
1: ？我忘了耶，应
0: 该是没，好像是
1: 把那个牌子都拆了，把牌子拆
0: <對>拆掉
1: 。然后还有把他们捐赠的东西可能有退回吧，但是钱应该就是就用掉，对，因为他们本来是大慈善家嘛。就那个家族有钱了以后，他们就是整个上社會他们想要就
0: 是那个名声，对对对，他要的是名
1: 声。嗯、其实你后来会发现很厉害哦，就是他们有提到一个很有趣的，就是说他们很喜欢自己的名字挂在各种对
0: 公共场所，
1: 还有议廊。嗯、然后你就会在那一阵，你会到处看到说哦，谢克勒捐的这个，谢克勒捐的那个，用那种法国罗浮宫都有。可是厉害的是说，你永远是看到这个名字，你很少看到照片。私人对，就是你抓不到说做这么可恶的这些人长什么样子。然后一直是到这两年啊，很多法庭的这种公开资料，因为那是一定要公开的。然后我们手上才终于有一些照片，知道说哦，是哪一些人去做了这些事情啊、哦。然后还有他们出庭的一些。作证的过程啊，還有不道歉
0: 什么什么、啊
1: 、對,对对，然后就完全从头到尾都说，我记得讲了好几百次吧，一个一个多钟还几个钟头的影片里面讲了好几百次，我不知道，我不知道，就是说公司用利用这个赚了多少钱，他说我不知道，就是什么事情都不知道
0: 。讲<笑>到这个不知道，我觉得才火大。剧里面有提到一点点，但是你查，如果大家有去查资料，会看到更多。他们对业务的控制是非常非常细的，就是那个你老板很有可能会跟你一起，就是你要去拜访医生，他就坐在你车上，哎，他怎么会不知道？
1: 就是为管理啊，啊就是他们那时候想要针对医生嘛，就坐在业务的车上跟他们一起出去。
0: 对啊，所以他不可能不知道啊
1: 。可是哈、哦，等到真正诉讼来的时候呢，他们就整个是说，没有没有没有没有，我们只是就是出钱的家族我们对于实际上哈、哦、这些普渡公司雇佣的管理阶层是怎么样去推动他们的行销，我们不是完全清楚。所以就变成又推得很干净，好像当初这个制定策略什么时候都跟他无关一样，这样子，整个就是推得干干净净。然后像这个中间在这个听证的时候，有人问他说：“哎、欸，那你们就是做了这些事情什么什么？”然后他还强调说：“不是我们，是普渡，我们个人是没有受到任何，因為名声非常重要，我们个人没有受到任何诉讼。”你你说的是普渡，是这间公司。而且他还强调说，像你刚刚说的不道歉的部分，他也强调说，我觉得就我那时候所知道的，如果我现在知道这么多事情，但我那时候不知道，所以我回过头去看，想说那个时候如果我知道的跟当时一样多的话，我应该还是会做相当一样的决定。所以他意思就是说，我们那时候又不知道这东西会成瘾，<笑>所以他只是在执行一个正常的行销而已，这样子
0: 。可是其实有很多。迹象都可以，就算不是像真的好。他说应急那是乱讲的嘛，不是他们主导嘛。像是例如说他们里面的邮件的备忘录什么的，<對>也可以证明说他应该是要知道，至少没有那么不知道吧
1: 。对啊，对啊。像后来还发现他们有一封信就寄给说大家说，我们呢、啊、如果不赶快处理的话，还有多久他们就会碰到我们家族呢？虽然说现在事情是在普度，但还有多久他们会真的碰到我？你看，他就是摆明了，他要想办法要处理啊，要把钱拿出去啊。还有就是像那个什么，嗯，关于这个事件里面剧里面有提到，有一张非常有名的图嘛，缓释的去宣传缓释的作用的图啊，嗯、然后用那个来告诉大家说，你看我们缓释是超有用，对对。但事实上，它只是改变了 Y 轴，他去把他的那个方法，他把 Y 轴
0: 上面变得很急，嗯、对大家应该就可以想象说，对。所以
1: 这种种事情加起来，你会觉得。他们明明就知道啊，证据太多了。他們但他们很有钱
0: ，所以他们解决了这件事
1: 情。对啊，所以到目前为止，他们其实是没有真正意义上的付出代价啦，顶多就是把赚的钱有吐出来一些这样子
0: 。但他们伤害了很多没有钱的人，一颗药大概要三十美金。我那时候看另外一个纪录片，是毒还是药？它有其中一集就都是在讲这类的药物，大家有兴趣可以去看。他就算说，如果你出现耐受性，一天大概需要吃十颗，所以你一天的花费大概是三百美金。但是海洛因呢，最便宜的一包七美金，如果你要一天的量的话，一天大概只要花一百零五美金。刚刚讲说很多到最后从这个药物走向海洛因，通常都是因为没钱，因为它里面有访问一些那种卖药的、啊，他说有的人他可能是。一次来买二十片，就到下午又来跟他说他要再买
1: ，结果这个又变成他们推卸责任的话数之他说他们
0: 是本来就是，
1: 因为在中间他们已经面临法律诉讼的时候，他们就是 Richard Shaker 还有强调说，我们要狠狠的去骂那些药物滥用者，因为是他们害了我们。就是说，我现在发行的这个药，你好好使用是不会有问题的，是因为你们自己去滥用。哦，这是第一个，然后第二个，他们还提到说，你说我们这个药害了很多人，可是你看这些过量死掉的人，其实是海洛因啊，是海洛因害的，不是我们害的。但是问题是，他就是忽略一个事实，是说你是先吃了他这个药，然后最后才会堕落去海洛因的。所以这中间有非常多这些莫名其妙的事情哦
0: 。好了不起，其实是一个我我虽然不愿意用这个词，但我觉得这其实是一个很了不起的故事，糟透了，但是很了不起
1: 。真的就是一路到底。有钱人不会真的坐牢，这样子。其中最让我觉得很神奇的，就是这整件事情居然牵涉到的刑责是那么的少。第一个，所有他们相关的人没有一个被判刑事罪，然后真正会去判下刑案的，都是已经染上毒瘾的人去偷去抢去哦，去被嫖之类的，这些这些是刑事犯罪这样子。所以就是他们害的人都是，但是他自己是没事哦。那这个也让我会觉得哈、哦，大家可以再去查，再找。早一点的时候，就是八零年代的时候，就是雷根啊、尼克森那边的那个毒品战争，这真的又是另外一个另外一个景色了啊、哦！就是说，在早期是对那种，比如说哥伦比亚之类的毒枭啊、哦，所谓卡特尔宣战嘛。那例如说，还有一部很好看的电影叫什么《迫切的危机》，这样的很早以前的啊、哦，那就是对那种啊、呃、南美的这个毒枭军。集团卡特尔超级有钱的宣战，然后又说那个时候这些染上药瘾的人就是那种超级猎食者啊、哦，叫做 super predator， 就是一些罪犯、青少年罪犯什么什么，所以在那个时代染上药瘾哦，其实是跟犯罪是有。直接就是观念上是相关哦，所以就会被抓去关什么什么。那个时候对毒品宣战是这样，是八零年代的时候。然后被关的呢，大概就是西班牙裔跟黑人，这是最多。然后美国也是从那时候开始就监狱客满这样，然后监狱里面一大部分都是跟毒相关的人关进去的哦，这样子。但结果呢，这个事情发生到这些。就是90年代这个鸦片类药物的事情发生的时候，大家就开始理解到说，哦，原来这不是一个犯罪的事情，这其实是一个生病了的问题，是他们要想办法去缓解。所以有一句话是这样讲，就是白人染上毒品就是去呃去戒断啊、哦，那黑人染上毒品就是去牢里面，还是有这种说法啊、哦。那这个部分如果大家有兴趣也是可以查查看哦，是看说这是类似的事情，但是结果是多么的不同这
0: 样子。现在还是这样吗
1: ？慢慢有稍微不一样了啦。不过就是等于是说，当时发生的一些问题，什么时候是到现在只是在减轻，但是已经是关了很多人。那现在慢慢不一样是说，呃，例如说啊，在那个什么呃旧金山呐、啊，你可以就是在官方的监管之下打毒品。啊、哦，也就是说，警察不会在那个时候抓你，然后你进去，你可以在有医师人员的监监视之下去打一个安全的量的毒品，让你不会 OD 啊，什么什么，等于公开让你就是注射毒毒品这样。那对于某些人，这当然是很不可思议的事情哦，怎么会公然让大家这样犯罪？可是后来也证明到说，对这些毒品就是非常难控制的人，你给他一个安全的环境，可能最后的结果反而会比较好。那总之，你要是慢慢地让他戒断嘛，你如果就是纯粹就禁止这件事，他也不可能真的就不打这样子
0: 。他那毒品是要自备吗
1: ？啊，对，是自备，哦、还没有到官方提因为我想说这样太
0: 奇怪了，对，對但他,他只是给你干净的针头之类的，这样应该
1: 吧？对。但是现在有很多计划，就是说他会提供给你替代性的啊什么什么的，嗯、让你慢慢去。应该是要这样，我觉得其实打
0: 蛮蛮、啊、奇妙的。对，但是对
1: 于陷得很深的而言，<對>就是马上给他替代，性，就叫他戒掉，应该是没有那么容易。可能他们也没有那么多资源去做这件事。其实这个东西是很尴尬的啦，就是类似旧金山地区，或者说我们说加州地区这种偏左的，所有都会有一个。呃，都会有一个同样的坑啦、啊，就是说，如果你现在是在一个国度里面，然后每一周自行为证，然后你这一周就说，我这一周就是棒棒哦。就比如说，加州有一个法律是抢多少钱以下不罚嘛，为罪嘛，就是说你抢劫多少一下是不罚嘛，那这就不得了，以后大家就抢这么刚好那个数目之下就可以了嘛。哦，那还有就是，例如说他的这个对流浪汉或什么有有照顾会好一点，结果就变成美国的。需要这些照顾人，就会往这些州集中，然后这些州就会因此而有很大、很重的负担。然后呢？付税的人就会要付很重的税，然后到最后大家就觉得我为什么要去付很多税？然后让我的旧金山漂亮的市区通通都是流浪汉，然后通通都是毒瘾的人，然后弄得脏脏乱，然后满地大便啊、小便啊，什么东西？为什么要这么做啊？然后其他州人就嘲笑你看左派这人就是这么愚蠢这样子，所以反而会变成是说在这样子的情况底下。你要去走这样的政策，就会导致一个集中，然后导致一个不公平的情况，因为它不是在全国的尺度之下推行的。这样
0: ，好，总之就是，虽然我们听起来大部分都是在讲一些历史或者什么的，可是如果你对这个事件有兴趣，真的非常想要推荐各位去看《读液 d o p t h n k 这个剧。我们刚刚讲的历史，你。就算现在听，可能没有办法完全记住，就稍微有点概念。你去看的时候，你就会知道我们在讲什么了，因为他是用真的故事的方式，你跟着那些人，他们真的在经历那一段历史
1: 。而且那个 Michael Keaton 演得很好哦，他后来有得到那个金球奖的最佳男主
0: 角，因为他的角色很复杂，他一开始只是。照顾大家的小镇医生，经历也就是说发现这个药有状况，然后他就是在悔恨，说他为什么要相信那个业务啊？他为什么会这样对他喜欢的人？然后再到他自己的成因
1: 。我记得好像在第一集里面吧，就已经被他震撼到了，就好像是轮到他作证的时候，他就突然停住嘛，然后呆呆的想了好久，然后最后吐出一句话说：“我不敢相信死了那么多人
0: ，真的是很糟的一件事。”那我们这一集大概就到这里，谢谢谢谢壁炉今天跟我一起录音
1: ，好谢谢大家
0: 。如果你喜欢我的节目的话，可以到各大 podcast 平台上面搜寻“在家是仔仔，出外是女孩”，或者是可以到 YouTube 搜寻“仔仔军团长”。我在平日大部分的的平日五点都会开直播，很感谢就是现在我更新还有在回来听的朋友。那如果你是只有在 podcast 上面的话。我很推荐你们去搜寻看看我的 YouTube， 因为其实就是很像是 Podcast 的形态，只是多了跟观众的互动。那么这集就到这里，希望大家每天过日子都能够有美好的每一天。大家拜拜
1: ，大家拜拜。